0: Sahur Kajian usai sahur Three, two, Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua pada abad ke-21 sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semakin meningkat kehidupan umat manusia semakin global pada era tersebut transformasi sosial yang bersifat multidimensional yang telah terjadi sejak akhir abad ini akan semakin dahsyat. di era globalisasi perekonomian mengalami perubahan dimana arus barang, jasa, modal, dan teknologi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara dalam bidang politik terjadi perubahan yang mendasar dengan semakin meluasnya kehidupan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, setelah bangsa-bangsa berhasil melepaskan diri dari berbagai bentuk kehidupan politik yang otoriter. Globalisasi membuat kehidupan umat manusia lebih menyatu dan terbuka. Dalam kehidupan semacam ini, pengaruh budaya global yang tidak selamanya positif, Mudah sekali menerpa kehidupan umat manusia, terutama yang berada pada posisi lemah. Di samping itu, pada era ini persaingan antar individu dan antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan akan berlangsung semakin, semakin sengit dan tajam. Hanya individu dan bangsa yang berkualitas saja yang mampu bertahan hidup dalam persaingan yang demikian ketat. dan tajam itu sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang informatika bentuk kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan tertentu juga tidak mustahil akan mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan lahirnya organisasi virtual yaitu suatu organisasi yang tidak bisa dilihat tetapi mempunyai hasil karya melalui telepon, fax, dan atau email orang dapat melakukan kerjasama tanpa harus terikat dengan tempat dan waktu yang sama dengan kecanggihan teknologi akan lahir organisasi global yang dapat memberikan proyek kepada berbagai kelompok orang di seluruh dunia tanpa harus dipusingkan dengan adanya perbedaan waktu dan lokasi istilah organisasi tidak lagi dipandang sebagai kata benda tetapi lebih sebagai kata kerja sebuah cara untuk melakukan sesuatu daripada sebuah badan sementara itu menjelang berakhirnya abad ini Masyarakat dan bangsa kita dilanda oleh krisis yang sifatnya multidimensional Yang sehingga saat ini meskipun telah dilakukan berbagai upaya Namun belum berhasil memulihkan kehidupan bangsa kita seperti sediakala Bahkan kalau tidak hati-hati bangsa kita tidak mustahil akan mengalami keadaan yang lebih parah lagi Dengan terjadinya disintegrasi, kerusakan akhlak yang semakin parah dan proses pemiskinan yang semakin merata. Dengan terbentuknya pemerintahan baru yang legit, legitimitas hasil pemilu yang lalu, kita berharap hendaknya segera dilakukan langkah-langkah yang konkret, cepat, dan tepat untuk menanggulangi krisis yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. serta menindaklanjuti agenda dan hasil reformasi. Meskipun pemerintahan baru ini telah berusia lebih dari 50 hari, namun belum terasa adanya gebrakan dan trofosan yang meyakinkan untuk segera mengakhiri kondisi yang menyakitkan yang diderita bangsa ini. Menghadapi peralihan abad yang penuh dinamika dan tantangan, serta menghadapi situasi nasional yang masih sangat memprihatinkan sebagai gerakan Islam, gerakan Tajdid dan gerakan dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkar Muhammadiyah dituntut untuk meningkatkan perannya sehingga Muhammadiyah tidak mengalami ketertinggalan dalam proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat itu bahkan diharapkan Muhammadiyah mampu menampilkan sikap apresiatif dan antisipatif terhadap perubahan tersebut untuk itulah pada periode mendatang Muhammadiyah perlu mengakindakan program aksi yang relevan dengan perkembangan lingkungan strategis eksternal yang dihadapi, disamping menata ulang sistem pengorganisasian dan kepemimpinan yang sesuai dengan masa depan yang penuh tantangan yang sudah berada di depan hidung itu. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan sekelompok orang yang terorganisir, dalam usaha mereka mencapai tujuan. Kepemimpinan dengan demikian merupakan elemen yang sangat esensial dan sentral dalam setiap organisasi. Maju mundurnya, bahkan hidup matinya sebuah organisasi, disamping ditentukan oleh faktor-faktor lain, yang terutama adalah terletak pada tepat tidaknya kepemimpinan diterapkan, dalam organisasi tersebut. Atas dasar inilah para pakar kepemimpinan dan manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan adalah merupakan faktor penting bagi setiap organisasi, lebih-lebih bagi organisasi gerakan semacam Muhammadiyah ini. Seorang ahli manajemen ketika mendefinisikan pengerjaan organisasi, dia berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan melihat pentingnya posisi kepemimpinan sebagai faktor yang menentukan hidup matinya organisasi maka kepemimpinan harus selalu disegarkan didinamis- didinamisir serta dilakukan upaya revitalisasi sehingga pemimpin dapat melaksanakan fungsi dan tugas kepemimpinannya dengan baik dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memberikan pengertian mengenai arah yang ditentukan secara jelas yaitu visi mengenai masa depan yang diinginkan kekuatan visi pemimpin dan kemampuannya untuk menyampaikannya sejelas-jelasnya kepada para pelaksana dan berbagai pihak terkait merupakan kompetensi pemimpin masa depan meskipun kepemimpinan merupakan faktor penting bagi organisasi namun dalam upaya peningkatan kinerja organisasi faktor pelaksana yang dalam organisasi gerakan berstatus sebagai subjek atau kader gerakan ikut menentukan keberhasilan organisasi pemberian kesempatan yang luas kepada pelaksana untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan sangat berpengaruh bagi keberhasilan organisasi tersebut dalam kaitan ini bentuk organisasi yang dapat memacu timbulnya kreativitas dan pemberdayaan pelaksana atau pengikut perlu dikembangkan darah sekalian sistem penghasian dengan mengikuti prinsip-prinsip organisasi modern telah Dikembangkan oleh Muhammadiyah sejak berdirinya pada tahun 12. Penilaian Muhammadiyah sebagai gerakan modernisasi di Indonesia selain dilihat dari misi gerakannya juga didasarkan atas penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Proses pengorganisasian ini berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah anggota, perluasan daerah, dan pemekaran jenis kegiatan yang dilaksanakan. Dewasa ini, perkembangan organisasi Muhammadiyah telah mencapai tingkat kompleksitas yang tinggi dalam ukuran kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Bangunan organisasi Muhammadiyah saat ini terdiri dari tiga komponen, yaitu pimpinan, badan pembantu pimpinan, dan organisasi otonom. Komponen-komponen tersebut mencerminkan pembagian tugas atau kegiatan dalam kaitannya dengan pencapian tujuan organisasi. Komponen pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pimpinan atau managerial activity, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan pencapaian tujuan, tetapi sangat menentukan efektif tidaknya, baik kegiatan teknis maupun kegiatan pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan pimpinan, Pimpinan mempunyai tugas menetapkan kebijaksaan umum dan mengendalikan keseluruhan gerak usaha Muhammadiyah. Komponen badan pembantu pimpinan dan organisasi otonom sebagian berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pokok atau kegiatan teknis, technical activity, dan sebagian berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, auxiliary activity. Kegiatan pokok atau kegiatan teknis yang kadang-kadang juga dinamakan kegiatan operasional, Operating activity adalah kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan pencapaian tujuan. Sedang kegiatan pelayanan adalah kegiatan yang secara tidak langsung bertalian dengan pencapaian tujuan, tetapi menunjang langsung kegiatan pokok atau kegiatan teknis. Badan pembantu pimpinan dalam melaksanakan kegiatan teknis dan atau kegiatan pelayanan. mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah sesuai kebijaksanaan yang ditentapkan pimpinan Sedang organisasi otonom yang diberi hak mengatur rumah tangganya sendiri mempunyai tugas membina bidang-bidang tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Muhammadiyah Pimpinan merupakan sebuah dewan yang terdiri dari sejumlah ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota Yang melaksanakan tugasnya secara kolegial atau kolektif masing-masing anggota pimpinan tidak mempunyai wewenang tersendiri dalam menetapkan kebijaksanaan dan mengendalikan gerak organisasi jabatan-jabatan yang ada dalam komponen pimpinan bukan merupakan dan tidak mencerminkan pembagian wewenang keputusan-keputusan pimpinan ditetapkan dan diambil dalam rapat-rapat pimpinan yang diadakan secara berkala. Pimpinan Pusat Muhammadiyah misalnya menyelenggarakan rapat-rapat semacam itu setiap bulan sekali. Dalam forum itulah dibicarakan berbagai masalah yang dihadapi organisasi dan hal ikhwal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pimpinan. Dan melalui forum itu pula ditetapkan kebijaksanaan organisasi dan pengarahan-pengarahan kepada unsur pelaksana. Komponen badan pembantu pimpinan saat ini terdiri dari majelis, badan, dan lembaga. Penggolongan komponen tersebut dengan nomenklatur majelis, badan, dan lembaga nampaknya tidak mencerminkan secara tajam pemberian macam kegiatan, kecuali majelis yang dalam anggaran rumah tangga ditegaskan sebagai penyelenggara kegiatan pokok atau kegiatan teknis. Dengan demikian, majelis dapat dikategorikan sebagai unsur pelaksana. Sedangkan badan dan lembaga, meskipun nomenklaturnya berbeda, tapi semuanya melaksanakan kegiatan pelayanan. Sebagian besar dapat dikategorikan sebagai unsur penunjang, dan hanya satu sebagai unsur pengawasan. Dalam periode sekarang, majelis terdiri dari Majelis tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Tablet, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembinaan Ekonomi, Majelis Pembinaan Kesehatan, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Pustaka dan Majelis Wakaf dan Keharta Bendaan. Jadi ada 9 majelis. Sedangkan badan terdiri dari badan pendidikan kader dan pembinaan AMM, badan pengkajian dan pengembangan. serta badan hubungan dan kerjasama luar negeri. Kemudian ada empat lembaga, yaitu lembaga pengembangan SDM dan pendidikan khusus, lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan, lembaga hikmah, dan lembaga dakwah khusus. Jadi badan pembantu pembinaan itu ada 16. Kompleksitas seperti itu hanya terdapat pada tubuh organisasi tingkat pusat, Pada tingkat organisasi yang lebih rendah, pembentukan badan pembantu pimpinan mengalami penyederhanaan sesuai kepentingan dan kondisi setempat. Majis pada umumnya terdapat pada semua tingkatan pimpinan, kecuali tingkat ranting. Pada tingkat cabang namanya bagian, jadi bukan majis, tapi bagian. Sedang badan dan tembaga di tingkat bawah melihat kepentingannya, jadi tidak sebut. sebanyak tujuh badan dan lembaga itu dibentuk di tingkat wilayah, apalagi tingkat daerah atau cabang. Departementasi seperti dijelaskan di atas menggambarkan tubuh organisasi muawaiyah pada dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal, tubuh organisasi muawaiyaah tersusun atas lima tingkatan, yaitu tingkat pusat, wilayah, tingkat daerah, tingkat cabang dan tingkat ranting. Tingkatan ini mencerminkan pembaikan tugas atas dasar lingkup kegiatan organisasi. Perangkat organisasi tingkat pusat bertugas menyelenggarakan usaha organisasi yang berlingkup nasional dan internasional. Perangkat tingkat wilayah bertugas menyelenggarakan usaha organisasi yang berlingkup regional atau tingkat provinsi. Perangkat tingkat daerah bertugas menyelenggarakan usaha organisasi yang berlingkup lokal, yaitu Kabupaten atau Kabupaten ya. sedang perangkat organisasi tingkat cabang dan ranting, bertugas menyelenggarakan usaha organisasi yang berlingkup setempat yang biasanya disesuaikan dengan kecamatan untuk cabang dan keluran untuk ranting. Jadi walaupun rumusannya dalam ADART ranting itu, kesatuan anggota di suatu tempat dan cabang kesatuan ranting di suatu tempat tapi di beberapa tempat itu dikaitkan dengan wilayah teritorial administrasi pemerintahan jadi untuk cabang untuk cabang itu ruang lingkupnya satu kecamatan dengan ranting satu kelurahan Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah merupakan anak organisasi Muhammadiyah yang menghimpun warga Muhammadiyah dari golongan sosial tertentu dari kalangan golongan sosial tertentu organisasi mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri mempunyai anggota sendiri mempunyai struktur organisasi dan pimpinan yang disusun sendiri, mempunyai forum permusyawaratan sendiri, serta mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun keluar atas namanya sendiri, kecuali dalam hal mengadakan perjanjian dengan pihak luar, di dalam dan di luar negeri yang harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pimpinan Muhammadiyah. Dewasa ini terdapat tujuh organisasi otonom Yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah Dan terakhir yang baru disahkan oleh Tanwir di Bandung, Gerakan Kebanduan Hizbul Wathon. Jadi sudah disahkan oleh Tanwir menjadi organisasi otonom Bagaimana sekalian, selanjutnya banyak kalangan menilai bahwa sistem pengorganisasian dan kepemimpinan Muhammadiyah sekarang ini sudah tidak lagi sesuai dan tidak mampu mengakomodasi pelaksanaan visi dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan tajrid dan gerakan dakwah amar Ma'ruf nahi munkar di samping itu tidak mampu lagi menghadapi perubahan dahsyat yang akan terjadi pada abad 21 mendatang. Penilaian bahwa sistem pengorganisasian dan kepemimpinan Muhammadiyah tidak mampu mengakomodasikan visi dan misi Muhammadiyah sebenarnya pernah diberikan oleh Muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 68 yang lalu, di mana Muktamar tersebut merekomendasikan perlunya Muhammadiyah melakukan tajdid. Ada empat aspek yang diamanatkan oleh Muktamar untuk ditajdidkan, yaitu bidang ideologi, bidang khitoh perjuangan. bidang amal usaha dan yang keempat, bidang organisasi tajdit di bidang ideologi sudah ditindaklanjuti dengan berhasil dirumuskan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang disahkan pada sidang Tanwir di Ponorogo tahun 69. juga Tajdid di bidang hitok perjuangan berhasil dirumuskan hitok perjuangan Muhammadiyah yang disahkan Tanwir Ponorogo tahun 1969 yang kemudian dikenal dengan Khitoh Ponorogo. Kemudian Tajdid di bidang amal usaha berhasil dirumuskan di Muktamar Padang dengan rumusan pemurnian amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan Tajdid di bidang organisasi yang karena berbagai faktor sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Baru Muktamar yang akan datang dengan acara perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jadi kalau di Muktamar Solo gak diangkat acara perubahan anggaran dasar tapi tidak menyentuh aspek organisasi pada Muktamar Solo terutama difokuskan mengenai asas asas tunggal itu karena lahirnya Undang-Undang nomor 8 itu tahun 8 jadi itu jadi mengganti asas Islam dengan asas Pancasila nah ini di Muktamar Jakarta ini yang masuk tim program itu eh, item perubahan konon kabarnya akan dikembalikan jadi asas Islam lagi tapi juga ada yang usul kembali seperti anggaran dasar sebelum tahun 59 itu tidak pakai asas jadi dalam anggaran dasar pertama sampai tahun 59 itu tidak pakai asas sebenarnya cukup dengan pasal satu mengenai identitas Muhammad sebagai gerakannya sampai lagi bersumber kaki daishon itu sudah cukup sebenarnya tanpa pun secara eksplisit dicantumkan asas Islam itu nah, tapi terserah mau nanti apakah akan dikembalikan asas Islam atau tidak pakai asas dicukupkan dengan pasal 1 itu dan sekalian revitalisasi dan rekonstruksi organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah nampaknya merupakan tuntutan sejarah yang harus segera dilakukan, meskipun harus disadari bahwa pekerjaan itu tidak mudah, karena menyangkut budaya organisasi Dan kebiasaan yang telah terbentuk selama ini, jadi kita sudah terbiasa dengan ya pola organisasi, pola kerjasama ya seperti ini. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi kita itu kan soalnya lebih berorientasi pada kepentingan politik. Di samping kesiapan Sdm kita sendiri dalam melaksanakan dan menindaklanjuti hasil rekonstruksi tersebut, jadi kalau nanti kita lakukan rekonstruksi, apakah Sdm kita siap, terutama di tingkat wilayah, daerah dan seterusnya? Ada pengalaman lulus sekitar tahun 60-an atas tuntutan dan keputusan Tanwir juga agar e, proses penerimaan dan Penerimaan anggota, permintaan anggota, dan pemberian kartu tanah anggota itu dilimpahkan ke wilayah. Dan itu sudah ditindaklanjut oleh pimpinan pusat. Tetapi ternyata tidak satupun pimpinan wilayah siap. Ini tidak sanggup beri kewenang masalah keanggota itu, tidak siap. Akhirnya dikembalikan lagi ke ke pusat. Jadi ini juga menyangkut kesiapan, apa kita sudah siap. itu? Namun betapapun tidak mudahnya revitalisasi, Dan rekonstruksi itu karena besarnya kendala yang dihadapi Langkah itu harus terus dilakukan Kalau tidak ingin Muhammadiyah ini terpinggirkan dan ditinggalkan orang Akhirnya revitalisasi memang sangat tergantung kepada kemauan dan kesiapan kita sendiri Terutama yang menduduki posisi sebagai pimpinan, kader, dan profesional dalam Muhammadiyah Mereka inilah yang harus memiliki komitmen, tekad, dan semangat untuk melakukan perubahan dan pembaruan apabila komitmen untuk melakukan revitalisasi telah terbangun dapatlah dilakukan rekonstruksi yang mencakup berbagai komponen organisasi baik dalam pengertian statis maupun dinamis diantaranya yang penting adalah bertalian dengan bentuk organisasi asas dan sifat pengelolaan pengelompokan dan pembagian kerja horizontal susunan pimpinan pusat dan pembagian kerja serta pembagian wewenang unit vertikal Muhammadiyah saat ini merupakan organisasi kesatuan dan bersifat sentralistik. Seluruh kebijaksanaan termasuk dalam pengelolaan amal usaha ditetapkan oleh pimpinan pusat. Unit organisasi vertikal sejak dari wilayah sampai dengan ranting merupakan kepanjangan tangan pusat. Jadi sekarang ini semua-semuanya diputuskan oleh pusat. Jadi masalah keanggotaan, penerimaan, permintaan anggota, kemudian penetapan rektor itu juga ke pusat. Penetapan direktur beberapa rumah sakit seperti RSIC, PKU Jogja itu juga oleh pusat. Jadi macam-macam itu semuanya terpusat sehingga pimpinan pusat itu waktunya dihabiskan untuk men kegiatan-kegiatan semacam ini. ya hampir di rapat-rapat pimpinan pusat tuh ya materinya membahas masalah itu apalagi dalam kaitan pengelolaan mausa itu penuh dengan konflik kadang-kadang jadi menyelesaikan perselisihan konflik daerah itu yang gak kunjung selesai itu habis waktu, waktu pimpinan pusat nah jadi ini kalau diteruskan ya memang berat akibat dari bentuk organisasi semacam itu Muhammadiyah menjadi organisasi raksasa yang syarat beban dan lamban kurang responsif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pada era globalisasi yang penuh tantangan organisasi yang efektif adalah organisasi yang kecil dan ramping untuk itulah perlu difikirkan suatu bentuk organisasi yang cenderung kecil dan ramping itu Dengan misalnya, ini hanya alternatif saja. dengan misalnya mengorganisir Muhammadiyah dengan semacam struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Departementalisasi wilayah ini mengelompokkan kegiatan menurut tempat di mana organisasi menyelenggarakan usahanya. Muhammadiyah yang tersebar luas di seluruh Indonesia ini dapat dibagi dalam kelompok wilayah. dengan pimpinan tersendiri untuk setiap wilayah. Setiap pimpinan wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha organisasi dan hasilnya di divisinya masing-masing. Hubungan antara pimpinan divisi dengan pusat dan antara divisi yang satu dengan yang lain perlu diatur apakah bersifat konsultatif, bersifat koordinatif atau bersifat Instruktif, jadi ini salah satu alternatif Jadi di setiap wilayah, ya tidak usah melihat apakah itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten Jadi satu tempat, itu dibentuk tadi divisi Divisi-divisi yang di sana dipimpin oleh seperangkat pimpinan Dan divisi itu melaksanakan seluruh usaha Muhammadiyah Seluruh bidang usaha Mamadiyah Dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha di, di divisinya masing-masing dan masing-masing bisa fastabikul khoirat antara divisi yang satu dengan divisi yang lain kaitannya dengan pusat nah ini yang perlu diatur apakah hanya bersifat konsultatif koordinatif atau instruktif ini bisa juga tetap kebijakan kebijaksanaan yang strategis diputuskan di tingkat pusat yang harus dilaksanakan yang menjadi acuan bagi divisi-divisi tersebut nah, jadi di disini pada kali, otonomi penuh ya, otonomi penuh kepada pada divisi-divisi tadi. Jadi semacam kalau di perusahaan ya cabang, cabang, cabang itu perwakilan. Ini hanya gagasan saja. Pengelompokan Muhammadiyah dalam kesatuan organisasi vertikal sekarang ini menggunakan asas teritorial yang berorientasi pada wilayah administrasi pemerintahan. Radio Muhammadiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selalu dengarkan Radio Muhammadiyah di www.radiomu.id Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua.